0: 在拿破仑时代的德国，还是由大约300个独立的邦国组成的地区，每个邦国都拥有其独立的政府体系、税收和军队，而且有些邦国完全处在另一些邦国的国土范围之内。普鲁士境内就包含了不下13个这样的飞地。几个世纪以来，统治这些领地的公爵和小诸侯们殚精竭虑地进行外交和经济上的联合与对抗，而且在19世纪初。建立统一的德国仍旧前景渺茫。具有悖论性意味的是，改变这一切的因素竟是拿破仑在1806 1809年给各个德意志联邦国带来的重创和耻辱。1812年，法国军队从莫斯科狼狈撤退，为德意志各国提供了一个联合复仇的契机。奥地利和普鲁士此前总是发生冲突。此时却联手，在1813年10月的莱比锡战役中，对拿破仑及其军队予以致命一击。虽然1815年维也纳会议上所确立的德意志各国组成的邦联非常乏力，但反对拿破仑的解放战争已在讲德语的人们心中激发了共同的民族意识。反对那些复辟君主的强烈的自由主义势力，此时提出了个人自由和民族统一的要求。这一自由主义运动中最畅所欲言的群体是年轻人和学生，有一个全国性的学生协会及兄弟会，宣扬对祖国的热爱和对自由的向往。惴惴不安的邦国统治者对这些年轻的激进分子的某些举动深感惶恐。保守派戏剧家奥古斯特·冯科策布被一群狂热的学生谋杀，这一事件最终促使当局采取行动。1819年，德意志各国首脑召开会议。颁布了镇压性的卡尔斯巴德敕令，规定对大学进行监督，执行严格的审查制度，严禁制定任何有悖于君主制原则的法律章程。自此，布匹政府对自由主义势力进行了最后的顽抗，直至1848年革命，德意志旧秩序最终瓦解，自由主义或激进派在被称为“青年德意志”的运动中联合起来。在一些作家的著述作品中寻找到了自己的心声的表达，这些作家包括路德维希·博尔纳、卡尔·古兹科夫，而最重要的就是海因里希·海涅的讽刺散文。1830年秋天，还是一名有些自由散漫的法学学生罗伯特·舒曼决定以音乐为职业。舒曼出生于萨克森州的茨威考，靠近现今的捷克和斯洛伐克。他之前分别在莱比锡大学和海德堡大学求学一年，此时返回莱比锡，全身投入钢琴学习中。他的老师弗雷德里希·维克就是舒曼日后的岳父，承诺要在三年之内将他培养成为如今在世的最伟大的钢琴家之一。这是一项极具雄心壮志的计划，因为时年二十岁的舒曼尚未系统地学习过钢琴，并且在公开演奏方面的经验几乎为零。虽然除学钢琴外，舒曼在1831 1832年曾跟随当地的指挥家海因里希·多恩上过几次对位课，但他还是有着19世纪作曲家的通病，早年缺乏专业音乐训练。舒曼的父亲是一位书商兼出版商，热衷于文学，因而舒曼自幼便沉溺于文学之中，从古希腊经典著作到拜伦和斯格特。他在莱比锡大学形同虚设的法律学习，被同班同学埃米尔·弗莱克西格描述如下。在莱比锡，他从未进过报告厅，他总是在阅读最新的文学著作，海涅的旅行杂记，文策尔的日耳曼历史，尤其是让保尔的大量作品。不幸的是，他在自己的著述中过分模仿让保尔的写作风格和手法。他每天都要花几个小时练习写作。朱曼在这一时期的一些著述留存了下来，格言警句、小说片段以及谈论各种话题的文章。这些著述以及他写给家人的书信，常常是用一种辞藻华丽的文风写成，显然是模仿他在文学方面的偶像让·保尔的那些富于幻想、堆砌辞藻的小说作品。甚至在决定从事音乐事业之后，舒曼的文学兴趣也继续影响着他。在1830年12月的一封信中，他写道：“要是我在音乐和诗歌方面的才华能够聚集一点，灵感之光就不会如此分散。”我就能够力图大有所为。次年，朱曼找到了将自己的音乐和文学才华实现融合的一种途径。在1831年12月的《大众音乐》杂志上，他发表了一篇乐评，评论对象是肖邦基于唐乔瓦尼中的《把手给我》，而为钢琴和乐队创作的变奏曲。他将这首作品笼罩在措辞讲究、富有小说色彩的让保尔式的文风中。舒曼以这种丰富多彩的方式，将肖邦这位名不见经传的作曲家和他自己这个名不见经传的评论家呈现在音乐公众面前。舒曼在1831年就独独选中年轻的肖邦，将之看作天才，这一点非同小可。而他仅仅是凭借《把手给我变奏曲》这首作品，在大多数方面与当时市面上大量其他变奏曲非常类似，就做出了这样的判断，更是慧眼识珠。1840年以前，朱曼全身心地投入钢琴音乐和立德歌曲的创作。有些评论家和历史学家就认为，他的个性不适宜创作古典形式。李斯特在1855年写道：“舒曼努力调和自己的浪漫主义性格，在欢乐和痛苦之间挣扎，往往由于一种隐秘的冲动，使他采取幻想的和稀奇古怪的行为来处理古典形式的各种各样。”而这种形式的清澈和对称，却是他特有的精神所达不到的。在开始了若干次之后，朱曼终于在1841年完成了他的降 B 大调第一交响曲，同年又完成了第二首，这成为他的交响曲年。犹如1840年是他的歌曲年 ，1842 年是他的室内乐年。第一首交响曲被称为《春天交响曲》，它的每个乐章都附有一个描绘性的标题。比如春天的苏醒和春天的告别，相应的音乐也是清新古素的，由无穷无尽的节奏力量驱动着。D 小调交响曲完成于1841年末，十年之后被舒曼修改为第四交响曲。那时舒曼已经感到有力量去完成更重要的事情。贝多芬在交响曲方面建立的威望，在舒曼看来，是对他获得充分承认的一种考验。虽然当他开始为管弦乐队写作时，他所遵循的典范是舒伯特和门德尔松。舒曼打算把这个最后的版本叫做《交响幻想曲》，不管他心中有没有标题，和每个乐章都包含来自慢引子的主题这一点上体现出来。四个乐章就像门德尔松的苏格兰交响曲那样不间断的演奏，他们通过熟练的和声连接，和像贝多芬第五交响曲那样由一个过渡段引向末乐章。舒曼的 C 大调第二交响曲有一个由浮点节奏统治的第一乐章，就像贝多芬的第七交响曲，在降 E 大调的有表情的形板中，弦乐紧张的切分音衬托着一个木管的断断续续的抒情主题。在一个庄严的时刻，小提琴扩展了主题，同时中提琴用双音演奏骚动不安的伴奏，低音提琴沿着半音上行八度进行。半音体系所造成的紧张，以及复杂的单双倚音和流音，使人想起了勃拉姆斯。好啦，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、转发并评论我的专辑。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。